0: Conversaremos agora sobre a orientação profissional na escola pública. está aqui para isto o Gabriel de Pierro, que é psicólogo pela PUCSP, coordenador da área de juventude da ação educativa. Coordena também o projeto Tono Rumo de Orientação Profissional na mesma ação educativa. Eu agradeço a sua presença. Obrigado, Silvio. Então, Gabriel, dá para fazer orientação profissional na escola pública que está tão né, é, desvalorizada, que está tão vulnerabilizada? Como é que você responderia a isto?
1: Olha, acho que primeiro é necessário fazer orientação profissional na escola pública. Né? É, a Ação Educativa, ela, em 2008, fez uma pesquisa que era que ensino médio queremos em algumas escolas da Zona Leste de São Paulo. E os jovens, os estudantes, eles apontam que eles precisam de ajuda, de apoio, suporte da escola para pensar no que fazer depois da escola. Pensar profissão, pensar projetos de vida, que caminho que eles vão tomar depois que eles concluem a educação básica. É Isso é corroborado por diversos estudos sobre esse estudante da Escola Pública de Ensino Médio. Então, é uma tarefa é uma diretriz do ensino médio nacional, e é uma tarefa pensar o que fazer depois da escola, como se inserir no mundo do trabalho. É, agora, é possível fazer isso dentro de sala de aula, que acho que é o mais importante? A gente, a partir do turno rumo, tem tentado fazer isso. É, falta, primeiro, um, uma metodologia. Né? Como é que você discute, o que, que você leva, Quais são as informações, quais são as reflexões, que dinâmicas você pode criar para levar isso para dentro de sala de aula. O Tono Rumo é uma metodologia para responder essa questão. Então, a escola pública não tem
0: orientador educacional, não tem um psicólogo, uhum. né? Então, como é que o projeto Tono Rumo se desenvolve na escola?
1: É, o Tono Rumo, ele ele, ele chega de diversas formas, ele pode chegar pelo diretor, pelo coordenador, muitas vezes chega pelo professor. É um professor interessado em responder às demandas dos seus alunos. E aí ele se aproxima da gente, a gente tem uma formação é, na UFBC anual para você aprender a como utilizar a metodologia Tô no Rumo e a gente tem um conjunto de materiais é, que a gente destina às escolas que, que resolvem fazer as oficinas. É, e depende muito do esforço desses profissionais dentro da escola de fazer um arranjo. É, para botar dentro de sala de aula, muitas vezes é, pode ser o professor de sociologia como pode ser um conjunto de professores, muitas vezes tem é professor de matemática, de química de educação física, que todos se engajam em fazer essas atividades, às vezes abre uma semana faz a semana da profissão ou vai diluindo ao longo do, de um semestre é, e encaixa dentro do currículo é, competindo com diversos outros projetos que vem da secretaria mas consegue encaixar isso dentro de sala de aula. É, tem dado certo, então, onde ele acaba acontecendo, é, a resposta é boa dos alunos, os professores ficam super satisfeitos. É, nem sempre isso é, é fácil, porque ou a escola não dá o apoio suficiente, ou alguns outros professores... Né, é, é preciso que a instituição ela compreenda Uh, e, e se esforce para abrir esse cavar esse espaço dentro de sala de aula porque isso não está no currículo né o currículo é construído numa outra direção agora é interessante que estão aumentando as escolas de, de ensino integral e as escolas de ensino integral têm um eixo de projeto de vida né então tem vindo em São a... Paulo em São Paulo tá não é, e... é o
0: nacional isso ainda
1: é em São Paulo a gente encontra mas eu é, por exemplo já fui para Minas Gerais tem a mesma uhum. situação Está chegando o ensino médio integral, o professor ele tem que trabalhar a dimensão de projeto de vida e o que ele traz assim, uh, o subsídio que as secretarias estão dando são insuficientes. Então ainda não tem um material, não tem um, um método mesmo mais constituído para você fazer um trabalho de projeto de vida. E aí eles vão buscar, estou no rumo, outras, bebê, outras fontes, é, para tentar saber o que fazer dentro de sala de aula. Então você tem um monte de professores é, que querem fazer, reconhecem a importância, mas não sabem muito como. Falta um pouco desses referenciais. Então, aí, é, vamos pensar,
0: uma escola está querendo fazer, estou no rumo, vamos né, fazer um trabalho de orientação. Como isso acontece? Quem é que é chamado, quem é que participa, é voluntário? Como é que ele se desenvolve?
1: É, acho que o primeiro aspecto é, é que seja um, um processo voluntário. então seja Do professor? Do professor, do diretor, da coordenação, de quem está envolvido no projeto. A ideia é que todos que estejam envolvidos estejam porque desejam. Exatamente porque se o, se o professor ou coordenador não está realmente engajado, o processo não vai acontecer claro. de, uma forma, de uma forma bacana. Porque, inclusive, não vai... é voluntário. né? É. E aí, é, é parte disso, o lado positivo é que a maior parte dos professores dessas escolas estão realmente é, sendo demandados pelos alunos. E comprometidos é, com a educação. É. é, muitos estão comprometidos, não todos, né? <risos> claro. Mas quando eles percebem que, quer dizer, eles estão preocupados em fazer uma escola que tenha mais sentido para o estudante, é, eles tentam lançar mão de, do que tem disponível. E a, a dimensão, eles reconhecem a dimensão da escolha profissional, o desafio do mundo do trabalho, do ensino superior ou de qualquer outra formação, como questões, assim, de primeira ordem. É, então eles, eles acabam se engajando em fazer isso. Então eles chegam de forma voluntária, é, às vezes eu instigo, a ação educativa vai até uma escola, é, abre contatos, às vezes os professores de uma escola é, falam, olha, eu fiz o tono rumo, funcionou super bem, aí outro professor fala, pô, queria conhecer tal. E, e vão chegando, conhecem o material na internet, pesquisam, muitos estão, encontram todo pesquisando na internet alguma referência.
0: Aí, digamos, tem um grupo de professores interessados, fazem a metodologia, o curso, ou pegam o material na internet, mas tem 3 mil alunos numa, numa é. escola pública, por aí, ou mais, ou um pouco menos, e aí, se todos quiserem, como é que faz? Como é que atinge esses alunos? Sim. É este
1: professor que vai desenvolver? É, hoje a gente tem o apoio da, de Terre des Hommes, que é uma organização alemã, Terre, Terre des Hommes, Alemanha, que é, financia o Tono Rumo. Isso permite a gente a disponibilizar para cada escola um conjunto de materiais. Hum. É, o que dá condições de, de realizar do ponto de vista dos materiais. É, seria super interessante que as redes de ensino se interessassem é, e buscassem elas próprias, né, o Tono Rumo é absolutamente possível de ser absorvido é, como metodologia de rede de ensino, como política pública. Atualmente ele, 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 tem sido, ele chega pelo interesse desses professores, é, às vezes eu faço uma reunião, por exemplo, no, no horário de, de parada pedagógica, apresento o projeto, é, alguns professores se interessam, vão fazer a formação, eventualmente até faço alguma formação mais breve na escola, é, para entender. O material, ele é de ele se pretende ser de fácil apreensão, então qualquer um que é, pegar o caderno com, com as atividades, ele rapidamente, lendo alguns textos que tem ali, é, ele entende de modo geral o que é para fazer, mas obviamente é mais interessante quando ele tem uma formação claro. que dá um, um fundo, né que ele compreende é, que noção de escolha profissional que a gente qual é a perspectiva que a gente está apresentando, porque a gente, por exemplo, não se utiliza de testes vocacionais. É, então, a gente apresenta numa certa perspectiva a questão, é, entender algumas uh, que desafios estão colocados para os jovens nessas dimensões. Então, é legal que ele se aprofunde, mas, eventualmente, ele pode pegar aquele material é, e, a partir da sua própria iniciativa, fazê Os materiais, eles são, então, de fácil compreensão, eles pretendem ser de fácil compreensão, e também de, de uma aplicação uh, que não demande desse professor grande preparo para entrar em sala de aula. Então ele tenta vir bem redondinho e simples para que o professor receba o material e possa entrar em sala de aula e fazer. Considerando que a realidade do professor de escola pública hoje, infelizmente, é, dizer, tem falta de tempo para planejar, para construir. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual ele não desenvolve um projeto é, nessa linha, né? Sim,
0: mas ele a, a, atende todos os alunos, é horário, ah, é fora do horário, é dentro do horário escolar? Cada,
1: é que... A gente acha importante que aconteça dentro de sala de aula, como parte é, no do horário, do, no do horário de, aula, de aula, dentro da sala normalmente, porque se não vir um projeto externo, ele fica tratado de outra forma, é segundo para chegar no máximo de alunos possível. É, atualmente, ó, o que a gente recomenda é que na primeira experiência ele, ele defina uh, uma, uma faixa de horário, manhã, tarde ou noite, é, e preferencialmente segundo ou terceiro ano do ensino médio. Então ele define um ano, muitas vezes vem querendo implementar em, né, em muitas turmas, em todos os anos, a gente fala calma, vamos definir, você tem esse primeira vez uma experiência de aplicação, e aí você a escola própria vai definir, olha, eu entendi pela experiência que eu tenho que fazer com o terceiro ano, tenho que fazer com o segundo ano. Ou, no nível avançado, faz uma parte no segundo, outra parte com o terceiro. O grande desafio, assim, no caso do terceiro ano, é, você tem que fazer o tono rumo antes do momento do Enem, que é o momento chave. Claro. É, que uma das dimensões que estão colocadas é o acesso ao ensino superior. E, e ali, maio, você já tem que definir, o jovem já tem que estar inscrito. Então a gente tenta, muitas vezes, recomendo o segundo ano como um momento é, em que... ele não vai só discutir
0: profissão, vai discutir acesso à universidade, isso. os problemas, dificuldades, até preconceitos, Exatamente. cotas,
1: ProUni, discute tudo isso. É, o rumo ele tem... o que, que ele faz? Né? Primeiro, ele debate o que é a escolha profissional, quais são as dimensões que estão envolvidas, é... então... Quer dizer, quais são os aspectos que ele tem que levar em conta, que critérios ele adota, fala um pouco dos seus valores, uma reflexão sobre quem ele é e quais são os seus valores para que ele, para cada pessoa, né, o que pesa mais é um aspecto, para outra pessoa é outro aspecto. Depois a gente discute profissões, quais são as profissões que existem. A maior parte dos jovens tem um repertório limitado, então é um processo de ampliação desse repertório, de conhecer mais, aprofundar, é, depois... Uh, discutir como é que ele se forma. Então, ah, legal, tenho uma ideia de profissões, como é que eu é, consigo ser esse profissional? Que formação que eu passo? Ele vai pensar em ensino técnico, ensino profissionalizante e, entre outras coisas, o ensino uh, superior. E se
0: o aluno tiver interessado, a escola nem tanto, os professores não. ele quiser levar para a escola, é possível? Para a sua escola,
1: é possível, mas é, é, de qualquer forma ele vai precisar dialogar com, com, com os profissionais da escola. Né? É, é, o Toro ele é pensado para sala de aula, então não certo. tem como é, que ele não passe pela, pelo desafio de conversar com os docentes, conversar com a coordenação, ele pode falar, olha gente, é, nós temos muito interesse nisso, olha esse material, gostaria que vocês trabalhassem em sala de aula, isso é possível.
0: Ah, tá, mas é, uma ideia inicial do Tono Rumo, eu participei uhum. um pouco dele, era uhum. ter alunos monitores. Sim. Isso continua ou não?
1: Como a é? gente fez a primeira experiência, né, que você foi consultor nosso, ajudou a desenvolver a metodologia, lá atrás, 2009, 2010. É, o que a gente percebia é que quando isso ficava a cargo do aluno, a escola trata como algo um pouco externo. Então fica um penduricalho. É, ele não é assumido como um projeto da escola, Sim. é um projeto
0: do aluno. Quer dizer, o aluno ele é feito no
1: outro horário. É
0: tratado como é, um mero consumidor do que a escola oferece quando Sim. uma proposta vem Sim.
1: dele. O interessante da metodologia é que ela nas oficinas ela, ela traz essa participação do aluno, né? É, é, então, a, a forma, as dinâmicas como elas estão construídas, elas favorecem que o aluno também aporte coisas, aporte suas dúvidas, seus conhecimentos, que a sala de aula seja um grande espaço de troca desses conhecimentos. O professor não tem que saber tudo claro. né? e os alunos têm o que, o que contribuir. Isso está na metodologia, mas a nossa intenção é exatamente é, forçar um pouco que isso seja assimilado como política pública, porque isso é uma tarefa da escola, isso está previsto, inclusive em legislação, e isso precisa ser assumido para a escola. O que a gente não quer que o projeto seja algo externo, um penduricalho, um arremedo, um puxadinho da escola. A gente quer que isso seja entendido como parte da tarefa mesmo da escola.
0: Pois bem, é... vamos falar de resultados. Vocês têm medido resultados, Tem algum tipo de avaliação, Como é uhum. que vocês...
1: ou é uma percepção pessoal? Sim. Olha, primeiro tem um resultado que é o fato de que a gente tem conseguido trabalhar todo ano em torno de 15 escolas. E algumas escolas já há vários anos fazendo o projeto no Rumo. Que então, já estão
0: independentes ou não?
1: É, já estão mas, relativamente como... independentes. Sei. A gente só dá os materiais, faz o acompanhamento, vai conversar, avalia, porque isso é parte, né? A gente também aprender com a experiência dessas escolas. É, mas eles são bastante independentes, sim. E, bom, o primeiro resultado é essas escolas dizerem para a gente, faz sentido. Nossos alunos estão dizendo que faz sentido. Esse é o primeiro resultado que frequentemente a gente tem. Claro que tem exceções, mas o, o mais frequente é, é, é que isso seja bem recebido. É, do ponto de vista do qual o impacto disso nos jovens, né? A gente todo ano faz questionários, então eles apontam quais são os aspectos que eles acham que o tono rumo fez sentido para eles, então obviamente tem a ver com conhecer profissões, tem muitos que falam sobre se conhecer melhor, hum. muitos falam é, que eles achavam que o ensino médio era a última etapa de ensino para eles, que, do bom vista da formação, é, eles descobrem a partir do tono rumo que tem muito mais pela frente. É, então tem essas percepções que são colhidas um pouco nesse processo de avaliativos. Este ano a gente fez um questionário em duas escolas mais antigas, que são duas escolas da Zona Leste de São Paulo, uma em Canduva e outra em Sapopemba. É, e esse questionário foi respondido por 118 jovens que se formaram há um ou dois anos atrás. Opa. E aí a gente pergunta o que aconteceu, né? Então, mais de 70% tentou o Enem. É, é, desses, 40% estão em universidades privadas. E só 5% nas universidades, não está não, não né, ah, tá discriminado não... se foi via ProUni. É, e 5% nas universidades públicas. Então, ainda eles enfrentam, quer dizer, o que acontece é que eles têm uma motivação grande, então boa parte deles vão tentar o vestibular, vão tentar o acesso ao ensino superior. É, muitos deles é, acabam se encaminhando para o privado. São poucos os que conseguem, de fato, acessar é, a universidade aqueles... pública.
0: Mesmo com a questão de cotas né, E escola pública A concorrência é muito alta é muito Na escola alto. pública é. né? A nota é um pouquinho um pouquinho mais baixa Apenas do que o, o, A seleção sem cotas uhum. né, E como tem aumentado cada vez mais O número de pessoas que tentam é. A concorrência é enorme E a pontuação exigida Fica cada vez mais alta
1: é. E é... só para complementar Acho que do ponto de vista da escolha em si, que é a tarefa, do, né, uma das grandes tarefas do Tono Rumo, cerca de 80% a 90% deles dizem ter escolhido, ou já está praticamente definida a sua profissão, entendem que o Tono Rumo contribuiu nesse processo. Que ótimo. É, então, acho que, do ponto de vista, o grande desafio acaba sendo exatamente os, os, os obstáculos que estão postos no, no, no mundo real, né, na realidade brasileira. E os outros
0: 60% que não conseguiram aprovação, pretendem continuar?
1: Uma parte deles, cerca de metade, estão continuando, então, uh, querem fazer o Enem ano que vem, de, de, de 40% a 50% estão querendo fazer o Enem. Mas já é uma quebra, porque o, o sujeito, né, o jovem, vai tentar, se frustra, e aí se colocam outras prioridades, outras necessidades e demandas do cotidiano.
0: Um dos problemas que a literatura tem apontado em orientação profissional em escolas públicas e privadas, uhum. né? é que há um grande, é, um grande índice de evasão né, dos alunos. Como é que você...
1: De evasão do ensino médio. Não, de evasão
0: do projeto de orientação profissional.
1: Né. Ah. Como é que você vê isso no Tono Rumo? Olha, é, vai variar muito. No, no caso do Tô Rumo, a evasão ela é muito pequena. Sei. Pelo contrário, em geral, até tem aquelas escolas que, por exemplo, realizam na sexta-feira... As oficinas tono O último é um, horário. O último horário, que é um horário quer dizer, que geralmente tem a invasão, até botam o Tono Rumo intencionalmente, porque ele, por alterar a dinâmica do cotidiano da escola, ele é bem recebido pelos alunos e, eventualmente, até gera uma, uma maior adesão à escola. Esse é um dos aspectos que a gente avaliou, né? É, que muitas vezes o Tono Rumo, ele, ele produz uma ressignificação do que é a escola para esse aluno. Seja porque ele utiliza metodologias que não são o que eles, os jovens não aguentam mais, que é lousa, giz e cadeira com aulas positivas né? e provas. Seja porque ele altera, né fazendo trabalhos em grupos, trazendo materiais que não estão presentes, são novos, interessantes de algum modo, ou pela própria temática, por poder dialogar sobre as suas, suas questões. E essa que é um pouco a nossa aposta. Então, na verdade, como a gente coloca dentro de sala de aula, ele não tem tanta evasão, e, pelo contrário, ele até gera mais adesão.
0: Isso é muito interessante, porque os projetos, a maioria deles acontece fora do horário é. regular, né? com um projeto à parte. E aí ele sofre o desgaste que qualquer projeto acaba Exatamente. sofrendo. né Eu acho isso bastante importante. Você fala em materiais. Digamos que uma, uma escola pega no site uhum. né www é, .org.br, .org deve aparecer aí embaixo. Ela, lá tem um, um espaço que pega um manual.
1: Como é que é o nome? Isso. Do... É, manual para educadores, tono rumo, jovens e escolha profissional. Manual, tono rumo. Isso. Jovens e escolha profissional. Jovens e escolha profissional.
0: Exatamente. Ele pega esse material e não está no Projeto Tono Humo. Está lá no Acre, está lá no Maranhão e quer fazer esse trabalho. Que material é esse que ele precisa ter? Sim. Ele pode comprar isso no Tono Humo ou não?
1: Não a, gente não, a gente oferta se ele nos buscar. A gente, a gente não teria problema de mandar alguns arquivos complementares. O próprio guia... Ele já tem um dos, uma parte dos arquivos que são utilizados, uma boa parte tem a ver com impressão. Sim. E esse é, é mais acessível. Alguns materiais têm um baralhinho, tem alguns baralhos, tem, é, são um pouco mais específicos o Tonohomber. Eles são possíveis de serem impressos no, né, em qualquer lugar, mas eles são um pouco mais trabalhados. É, o resto são canetas, são é, giz revistas, coisas que são acessíveis à escola. O que a gente tenta é organizar para facilitar. Certo. Mas a escola, que ela quer fazer o Tono Rumo, ela consegue fazer, se quiser entrar em contato, é, só entrar em contato com a gente, a gente orienta como fazer isso. Então é possível, sim, não tem nada de outro mundo que seja realizável, não.
0: E o projeto Tono Rumo, que eles não sei como vão pegar... É, lógico que é um material é, que homogeneiza todo mundo, não são orientadores profissionais, Sim. não são psicólogos, não são necessariamente pedagogos que Sim. tiveram alguma formação. Você observa que os professores buscam, depois disso, se aprofundar de alguma forma, não que existam muitos materiais, claro. conhecer outras possibilidades ou não? Como
1: é que Olha, eu tenho pouco conhecimento... Em geral os professores eles estão muito quer dizer, a demanda do cotidiano é muito difícil é muito complicado ele buscar formações complementares né estão com vários empregos a realidade é do professor de escola pública hoje né Nós já tivemos aqui é, entrevista com
0: professores de ensino fundamental ensino médio
1: pedagogos é. agora psicólogos, como eu oferto uma formação na, na anual na UFBc tem esses professores que chegam, que estão interessados, que estão buscando saber mais. Tem professores que fizeram é, alguns cursos. Tem curso do SED sobre escolha profissional. Quer dizer, eles vão é tentando. USP, tem. tem vários lugares. Eles vão tentando beber e buscar referências. Tem, tem, mas assim, a partir do tono Rumos, ele se desdobra outra formação ou não? Não, não conheço, não sei mas quer dizer, se um dia tivermos um
0: psicólogo, um pedagogo especialista na escola, isso não vai atrapalhar e provavelmente tende a, a contribuir pelo contrário, é tende
1: a reforçar a importância e, e dar suporte, né, aprofundar algumas reflexões que o estou no rumo traz.
0: E o novo ensino médio <risos> deste governo ilegítimo, né? É que agora definindo base uhum. nacional... Vocês estão discutindo isso, a orientação
1: profissional e... É, acho que tem uma discussão que está colocada, que é o seguinte, o Tono Rumo ele vem 2008, 2009, certo? 2010, ou seja, ele é de um momento no Brasil é, em que a juventude ela teve uma maior escolarização, é, as oportunidades de acesso ao ensino superior estavam se ampliando, o mercado de trabalho é, estava, pelo menos do ponto de vista histórico, mais favorável, é, então, ele era um, um, um momento, digamos, auspicioso e isso é, dava... o Rumo acabava, inclusive, respondendo ao fato de que tinham novas políticas, algumas políticas demandam do, do, do estudante conhecimentos específicos para a Uni, Enem, cotas, ou seja, um entendimento de um conjunto de informações bastante complexas. Então, o Rumo veio nessa esteira. O que a gente vem percebendo é a mudança do cenário. Então, é um novo cenário que se coloca, com desafios maiores, uma certa. começa a aparecer essa desesperança, e isso é difícil para você fazer um trabalho dessa perspectiva. E agora, com a reforma do ensino médio, acho que primeiro o ensino médio, a reforma do ensino médio, ela, ela veio de forma não dialogada. É isso que chama a atenção. Quer dizer, os jovens eles vão dizer para a gente, nas ocupações, no nosso diálogo cotidiano, nas pesquisas, é, que eles querem ter mais opções, no sentido de que, inclusive, o ensino superior é, ser essa opção. Né? A reforma do ensino médio, ela parece muito mais limitar, né? ela se apresenta como uma ampliação da escolha, é, ofertando, teoricamente, esses itinerários formativos, é, quando, na verdade, ela está é, querendo direcionar alguns para o ensino profissionalizante para um tipo de, de, de trajetória e outros para essa trajetória é, de acesso ao ensino superior, a conhecimentos mais sofisticados. Então, pelo menos essa é a nossa percepção. E é, considerando a realidade das redes, a gente fica muito preocupado com as condições em que isso vai ser implementado, é, que, porque provavelmente o que eles vão ter não são mais opções, mas vão ser uma opção muito limitada de trajetória escolar. né?
0: Vou fazer uma propagandazinha. No meu livro, Orientação Profissional, a abordagem só histórica, saiu agora a quarta edição, eu incluí um capítulo né, fazendo uma análise da, desta lei, uhum. é, última lei do ensino médio, e é, falando sobre, analisando a lei sobre a perspectiva da escolha profissional. Né? E o resultado não é positivo, pelo contrário.
1: <risos> Infelizmente. A gente é, tem entendido também a reforma do ensino médio, assim como uma BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que agora foi aprovado para o ensino médio e outras é, ações que estão sendo, outras disputas que estão sendo travadas nesse campo, também muito como reflexo das mudanças do mundo do trabalho. É, ou seja, essa necessidade de um, de um esse processo de precarização, uma nova onda de precarização, de políticas neoliberais... É, que trazem essa, essa escolha vazia. Né? Então, elas, elas falam muito sobre a questão da, do direito à escolha, mas elas não tratam das condições de escolha. E elas trazem cada, cada vez condições mais desfavoráveis de escolha. Muito
0: né? bem. Eu agradeço as contribuições. E até o próximo desafio, profissão.